0: 好啊，就来玩吧！是探索生命，是尝试新事物，是面对新首领的勇气，也是从问号到惊叹号的转变。好啊，一起来玩吧！<笑>亲爱的听众朋友，大家好，我是 W w i t c H。今天这一集呢？是我一个人在线上和大家说说话。这一集的录制有一点紧张，因为明天 which 就要呃算是单飞吗 ？which <笑>明天就要出去旅行了，这是很长很长的一段时间以来我第一次出国去。而且不是跟家人，我跟一个好朋友，然后选择了一个旅行团，决定要飞到我朝思暮想很久的一个地方，叫做布拉格。很奇妙的是，呃，我在早些年呢出国旅游很多很多次，然后。我去的地方，我从来都没有买过关于旅游的书籍。我唯一买的两本旅游书，然后这两个地方我从来都没有去过，其中一个就是布拉格。所以这一趟呢，能够跟上飞往布拉格的旅行团，我其实是很兴奋的。但是为什么说紧张呢？主要是因为。我们节目要没有存档啦，<笑>所以，呃，我就想说，总是得先做一点准备，然后免得说开天窗。因为前些前一个月吧，应该讲说有一周我们休息了，那一周隔没多久就遇到一个朋友问我说：“你们下个礼拜是不是没有上架？”<笑>马上。就被逮到。后来我发现一件事情，就是说，嗯，大家好像都从手机下载了 App， 所以在 App 上就可以直接发了我们的节目。可是呢，我说要休息的那一集，就是应该讲说那一周我要休息，然后我是发在我们 FB 的好挖、啊、粉砖上面，所以。好朋友们都没有看到那个粉钻，然后就想说：“哎，节目开天窗了。”然后我又发现一件事情，就是如果我有一个礼拜 miss 掉，下一个礼拜呢，我就发现，哎，那个收听率会成长的比较慢，好像 miss 掉一个礼拜，大家就会遗忘了周五好啊会上架这件事情，所以我想想。呃，即便有一些紧张，即便有一些改，嗯，就是那种一件事情接着一件事情那个改，我还是想说，在出国前来给录一个短集，嗯，所谓的短集就是这一集，我希望控制在15分钟以内。<笑>然后我的开场是从我要出国旅行开始，所以呢，我就想要跟大家分享一部影片。那关于这部影片呢？其实大概五月初的时候，我我是我五月初的时候在 Netflix 上面看到的。然后刚好那段时间，呃，我一个好朋友一个人跟团就飞欧洲了，传了一些美好的景致回来。然、呃、后虽然不是自助旅行，但是参加一个没有熟人的团体，我觉得那也是一种很特别的体验。那我读着好朋友的简单讯息跟照片，我也感受到他在旅途中是放松自在的哦，超级羡慕。所以呢，没跟上那个时候没跟上团的我，我就选择了一个片子，一个轻松的旅游喜剧来看。那一部剧叫做《真爱导游》，那我就跟着那个剧中的人呢，然后游赏那个东南亚。越南，他的旅游的那个拍摄景点在越南，然后我就回想起说，哎、欸，我在很年轻的时候也去越南玩过。那个时候，越南的交通啊、物资啊，都还是处于比较落后、不太方便的状态。但是我印象非常深刻的是，我。在早晨起来的，然后就在胡志明市的那个街头啊，就是逛了早市啊，这样闲逛的时候，然后可以看到很多背着或者是牵着那个婴幼儿的妇女在街头贩售一些简单的小物，可能是 T 恤啊，可能是一个手工物品这样子。那最特别的一个就是有那个拎着手工编织竹篮，然后里面装着。长长的法国面包挨户兜售的画面，我也特别记得在旅馆的早餐吃到哦，我那个前半生难忘的美味可颂哦，我就那个时候就记起来说，越南曾经也是法国的殖民地，那所以在那个地方吃到可颂，然后是那么好吃的，我觉得哦，真的是很奇妙的一件事情。然后我在这一部《真爱导游》里面看到那越南的那些场景，然后我就换回那个时候早期去越南旅行的那个记忆。我记得那个时候交通真的是不方便到，可能现在只要一个小时的车程，那个时候可能开四个小时才能到。但是它整个的自然景致有一种，呃，应该讲说没有被。现代科技呀、啊，现代就是太多的人那种，就是没有被现代化的那些自然美景。讲到这里就觉得好像在时代的进步跟呃文明的这种发展底下，我觉得要维护一个自然景观，真的是一件不容易的事。好，说到这里，然后我再回到那部戏，那部戏其实讲的就是爱情片，然后可是呢，它是这样的，就是。剧里面的男主角是一个导游，他叫做阿星，他想要让旅客哦可以抛开那个旅游指南，而且脱离一般的那种所谓的观光景点，然后可以深入他们在地的文化，然后去享受那个年节的氛围，因为那个时候刚好是越南的新年，他希望观他带的那个团是不太一样的观光团，大家都能够。开那种无感，去浸泡在在地的那个气氛里面，这样子的话更能够深入领略越南的风土人情。可是呢，他的团里面啊，他的团是一个小小的旅行团，但是里面有一个很特别的人，就是这个女主角。这个女主角其实她是代表美国的旅游公司要来实地考察。这个男主角，男主角叫阿星，阿星所带就是所属的越南旅行社，他们这个美国的旅行社想要并购阿星的这个小旅行社，所以呢，这个女主角 Amanda， 她手里面有一份预先收集规划的行程和必看景点，她就一直要求阿星照表操课这样子，阿星呢就一直不按牌理出牌，所以两个人就一直有争执，结果呢？有一回，阿星刚好就带着那个阿曼达，坐呃人力的人力车，就是那种三轮车这样子。大家还有没有印象？就是听众朋友，如果跟我是差不多年代的，应该就会知道，其实，在台北早期也有就是人力骑的那种三轮车，然后后面后面那个车棚有车棚，然后里面可以坐大概四个人左右。我小学时候是坐有有坐过三轮车上学哦。那阿星就带着阿曼达坐上三轮车，然后其实是让他放慢步调，在越南有不同的那种观光的感受。可是阿曼达就一直跟他说：“呃，你为什么不愿意照就是我要求的来走这些行程？”然后你为什么，呃，不像呃，就是我们网像网站上啊，所有的这些旅旅行社，他们都会有这些那种一定要去的啊，这这,这个寺庙啊什么的。你到底你到底想要做什么？结果阿星就反问他，他说：“你是一个观光客还是旅行者？”他指的观光客是我们讲的 tourist。旅行者呢，就是 traveler。那阿曼达说：“观光客跟旅行有什么不一样吗？”阿星说：“当然不一样啊！观光客想要逃避原来的生活，旅行者，哈哈旅行者想要体验生活。”结果他这个回答就戳中了阿曼达的心事。他说。偶尔想要逃避日常生活有什么不对啊？有什么错呢？阿星回答他：“谁都不知道自己能活多久，为什么要浪费时间去哦讨厌生活里面的这些东西呢？时间就是要用来体验人生的。”听了阿星的回应 ，Amanda 就放下了行程表，开始思考。于是。Amanda 的这个行程就从一开始一直纠结说为什么没有迎宾酒，为什么没有迎宾酒，然后还发给我一个环保袋去叫我去逛传统市场，然后还吃那个很可怕的榴莲的滋味。<笑>但是，他听了阿星的这个提问，然后开始思考自己真的就像是一般的观光客吗？还是？愿意放下原来的那些模式，去好好体验不一样的生活。于是整个步调就慢了下来。当阿星带他到、呃、越南的一个老城叫惠安，他又跟随阿星回到阿星在山中的老家过年。旅程中的点点滴滴松动了他的心，他开始感觉他已经找到自己的路。关于这一点，刚好在我的旅行前夕，我也在思考着这一趟的旅行，我是跟着一个旅行团，然后几乎没有自由行的时间。可是，我可不可以从这个旅行的过程里面，好好的去体会？每一个当下，好好的用一个全然归零的心态去看我所有会迎接而来的这些点点滴滴。嗯，其实跟大家分享这一集，也是想着，嗯，我想要做一个 traveler， 就是我是一个旅行者，可以好好体验。人生旅途中，我朝思暮想的地方，还有，虽然我在行前有一些紧张，因为我已经很多年没有飞过长途的飞机了。呃，这一趟单程直飞要十三个小时。呃，其实以我目前的呃那种。身体状态，我自己觉得不是很能够，不是很能够，就是去享受13个小时的飞行。但是我已经做好了万全准备，而且呢，我期待说我在这一趟的旅行里面能够多拍一些嗯美好的照片，然后能够有很不一样的。就是那个不一样是，当当我多年后再重新飞到欧洲，跟旅行团一起行动，这个其实也是我大概有有十几年没有没有再去体验过的，所以这一趟对我来讲，好像也是一个新的旅旅程。那在真爱导游里面。有一个十分难忘的一幕，就是在越南的那个交通混乱的街头，整团的成员都跟着阿星直接穿越马路到了对接。结果呢阿 m a 还站在原来的这一边在找斑马线，阿星在对面跟他喊说：“没有斑马线，没有斑马线。”他说：“你在越南的交通秘诀就是勇往直前不回头阿 m a 就愣在那个地方。阿星只好回头，然后牵着他再再次的穿越那个交通混乱的马路，然后穿越以后，阿曼达就跟阿星说：“谢谢。”他说：“如果没有你，我一定走不过来，我一个人一定没有办法的。”阿星就说：“你这么看扁你自己吗？”阿曼达说：“我不是看扁自己，而是我知道自己的极限。”阿星竟然回答说。那你就不要限制自己。哎，这一句话不止让那个 Amanda 懒在那个地方。然后我在看这一段的时候，我就突然间想起说，好多年前我到厦门，在厦门街头也是面对没有红绿灯、难以穿越的马路。然后当时我们一家四口人，三个人就啪啪啪就走过去了，只有我一个人愣在那个地方，没有办法没有红绿灯，我要怎么走？结果呢，大儿子就回过头来，然后再次的穿越马路，然后过来把我带过去。那个时候我没有多想什么，我只是觉得说，哦，怎么会有一个地方竟然是这个样子？不像不像台北的街头这样子，好像比较有秩序，我才有办法好好的感觉是安全的过马路。然后看了真爱导游的那一幕的时候，我就我就突然间开始思索，就是。他的每一幕，然后很多的对话，让我让我想的是说，我们在面对不同地域文化的冲击和挑战时，是不是我们很容易让我们的惯性变成了限制，忘了自己是有能力和弹性去面对的呢？嗯，没错。所以也请大家祝福 Which 这一趟的出国旅行，然后能够。像那个我们的领队在说明会的时候说，他说：“请你带着浪漫的心去享受这一次的布拉格和维也纳之旅。”嗯，魏曲在这里也祝福大家，在接下来的可能暑假里面吧，或者是日常生活，能够就是为自己安排小小的旅行，去感受一下旅行的时候的。不同氛围，好啊，就来玩吧！这一回我真的要去玩喽，拜拜。